0: NRK I nyttårstalen sin hevda Nordkoreas leder Kim Jong-un at han har utviklet mellomdistanse raketter som kan nå USA og har knappen som utløser atomvåpnet på kontoret sitt. Donald Trump svarte med at han har en enda større knapp enn diktatoren. Men hvor stor er faren for at atomkatastrofen skjer? Hvor sikkert er systemet? Har vi kontroll? Det skal du få høre mer om i Eko nå, men aller først skal vi till et ubehagelig sted der menneskene mister kontrollen og hvor noen aggressive og brune vildyr har tatt over. Dette her er lyden av vinden som blåser rundt huskjerna i en tom by. Menneskene har forlatt området, og i gator uten biler skifter trafikklyser ensomt fra rødt til grønt. Men byen er så helt tråd. Menneskene evakuerte, har flere tusen vildsvin trukket ned fra fjellene rundt byen. De har overtatt gatene, blir aggressivere og de blir forstørret, kan i verste fall drepe mennesker, og de er radioaktive. Ikke det at de stråler radioaktivitet, men de har spist radioaktive planter. Dette høres kanskje ut som et scenario fra en postapokalyptisk film. Men dette er ikke et fremtidsscenario tvert imot. Det er historie. Vi er i byen Namie i Japan, noen kilometer utenfor Fukushima. Kalenderen på veggen i det tomme kontoret til en lokal eiendomsmegler viser mars 2011. For et par veker siden utløste et stort jordskjelv en tsunami. Og bølger som slo inn over byen satte kjølanlegget på kjernekraftverket ut av spil. Temperaturøkningen førte til at tre av de seks atomreaktorene smelta ned. Tsunami, bølger og et kjølanlegg. Det var alt som skro til. Vi fokuserer ofte på hva som kan skje der som en stat eller en statsleder bruker atombommene de sitter på. Men kanskje er det ikke skreksscenario med atomkrig som er det farligste kanske är det att ha atomkraft och atomvapen som är det farligaste. La soppa ännu längre tillbaka i tid till 1980 och Alexander Chelland olycka. Detta här är en ung Hans Wilhelm Steinfeld.
1: Akkurat nu har förhållandena bedret sig. Har vi ligga som ett spegel där som nu en angra vad den har gjort. Ledingen bak oss från i
0: själva av olycka på plattformen välta och 123 människor omkom bestemte regjeringen seg for at noe sånt aldri skulle skje igjen, og opprette en stilling for risikoanalyse ved Matematisk institut i Oslo. Hva heter du for noe?
1: Bent Nattvik heter jeg, og jeg er professor i matematisk statistik med speciellt ansvar for risiko av store teknologiske systemer, som kjernekraft og kommando- og kontrollsystemer for eh, atomboppen.
0: Kan du fortelle meg historien rundt opprettelsen av stillingen din?
1: Ja, det går tilbake til eh, 1979, hvor man hadde kjernekraftutvalgets innstilling fra, eh, som var ledet av Leif Granli, som var fylkesmann, eh, og de endte opp med 16 i favor av kjernekraft. Eh, den ble sendt på høring til ulike institusjoner, blant annet Mathematisk Naturvitenskapelig Fakultet, Universitetet i Oslo. Og jeg kom inn i den komiteen som relativt fersk vitenskapelig assistent men jeg klarte å påvise at de risikovurderingene som lå bak beslutningen om å kunne gå in for kjernekraft, den holdt ikke mål, og det gikk på at de hadde basert seg på en amerikansk studie, Rasmussen-rapporten, som antok for at ting skulle bli lett å regne på, at de forskjellige komponentene i systemet, der det blant mennesker og datasystemet, fungerte uavhengig av hverandre. Og da var det lett å regne på, men det var ikke relevant i det hele tatt, og man kunne ikke gå ut og si at sannsynligheten for uheld og katastrofer var, var små.
0: Så det var det du påviste ut, til ut, utvalge?
1: Ja, og det ble enstemmig vedtatt av fakultetsrådet ved fakultetet, og det var ganske sensasjonelt fordi i den komiteen hade det sittet kjernefysikere og kjernekjemikere som gjerne ville vise at faget deres var nyttig. Og det man egentlig hadde gjort var å forutsi at man kunde få skjernobyl-lykken som kom seks år etterpå. Altså det jeg var opptatt av var at, at det var greit at, at Norge ikke skulle ha kjernekraft. Men det man så i forlengelsen av dette her var jo utbygging av kjernekraft i tredje verden med dårlig eh, teknologisk oppetanse, eh, tvilsom politisk ledelse eh, og importerte dårlige kjernekraftverk fra Russland og Sovjet. Og, og dette feltet, altså jeg dro på en konferens i Vancouver eh, samtidig med at jeg ble professor og da skjønte jeg at dette her er mitt ansvar, eh, ingen andre kan ta det ansvaret, det er jobbet min.
0: Ja, som gjorde at det gikk opp for deg når du var på en konferens i Vancouver?
1: Ja, det var det at på den konferensen så, så deltog det folk som hadde sittet nede i siloen eh, og, og som skulle være ansvarlige for å skyte tingene av gårde. Og han forklarte hvor tvilsomt dette var. Og det som var spesielt, at denne konferansen, eh, men på nagasaki konferensen for to år siden, så var, dukket samme man opp og han hadde hele livet jobbet for at man skulle få eh, kontroll over kommando- og kontrollsystemene. Fordi det går på at eh, en atomrakett fra for eksempel fra Moskva-området til eh, New York tar cirka 30 minuter. Så hvis du får beskjed om at her er det muligens en rakett på, på gang, så har du kanske 5 minuter til å område dig og så har du Kanske fem minuter i den andre enden til å, at, at den har fløyet før du opptager den, Selv om det kan være en misforståelse. Eh, og da er det, når man legger sammen disse tallene, så er det ingen tid til å eh, område seg i det hele tatt.
0: Rundt fem minutter til å bestemme sig på altså. La oss starte i klokka der. For vi skal ned i siloen som Bent prater om. Atomsiloen. På overflaten ser en bare en stor metalluka, men under overflaten ligger et stort underjordisk system beskyttet for nettopp atomangrep. I den ene siloen er atomraketten rettet mot et mål. Ved siden av ligger kontrollrummet, og akkurat nå sitter det mange mennesker under jorda flere steder i verden og opererer systemet til disse rakettene. Akkurat som obost Stanislav Petrov i 1983 på høyden av den kalle krigen satt i kontrollrommet ca. 100 km fra Moskva. Og ser Stanislav en inkommande raket på radaren. Like etterpå går alarmen, och så dukker fyra raketter T opp på radaren. Petrovs sin jobb var å følge kommandolinjon, altså informere den russiske øverskommanderende för raketterne. Noe som ville ført til motsvar fra russerene. 120 man i siloen ventet på Stanislav sin ordre, men magefølelsen til obersten sa at noe var galt. Han valgte å ignorere det han såg på skjermen og ba alle om å vende tilbake til arbeidet. Og Stanislav sin avgjørelse om å gjøre, ja, ingenting, redda verden fra atomkrig den dagen. Og i ettertid viste det seg at det var falsk alarm, eller systemfeil om å bruke Bent Nattvik språk. En artig liten detalj i denne historien er at Stanislav egentlig ikke skulle på jobb den septemberdagen, men tog i vakt for en kollega som trengte å ta fri. Og om du tror at han ble belønnet for avgjørelsen, så tar du feil. Stanislav fikk reprimande for ikke å ha fulgt inn lagboka korrekt. Eller som han sier det selv, de folkene i militæret med våpen i hånda tenker ikke. De aksepterer bare ordre mitt, våpen var hjernen, og det er forskjellen.
1: Det har vært to amerikanske politikere sammen med, og Richard Luger, som budde hatt Nobels fredspris for å etablere kontrollsystemer som holder mål. Og det er jo dette som blir tatt opp nå ved at uh, man prøver å unngå at uh, Trump kan sende avgå atomraketter på en dårlig dag. Tjernobyl-ulykken uh, hadde jeg forutsagt, altså. Det, det låg inne i den kritikken jeg hadde av uh, kjernekraftutvalget og den ekspertisen de brukte. Og det er, det er liksom den samme ekspertisen som er ute og går når det gjelder kjernefysisk krig ved uheld. Altså det er teknologiske systemer som har mennesker som kan gjøre sine feil. Du har datafeil, eh, og du har manglende insikt i hvordan systemet virker. Eh, og du har, har, har lite relevante data. Eh, og, og det er liksom det samme i teknologiske systemer som kjernekraften og i teknologiske systemer som styr utskytning av raketter med atomhåpen. Men det man kan gjøre, altså man klarer ikke å beregne sannsynlighetene for, for en større ulike, men det man kan gjøre, og som jeg har vært opptatt av, er å finne de svake punktene i systemet og gjøre noe med det. Man vet ikke at man har fått sikre systemer, men man har i alle fall fått bedre systemer. Og der har jeg bidratt på en måte hvor man skal ha et, et mål for hvilke komponenter et system som er viktigst. Og Teorin her er jo, det er ikke alltid liksom den som tar råtten på systemet som er viktigst, som har størst sannsynlighet for det, men det er den som ved å feile reduserer den forventede gjenværende levetid for systemet mest mulig. Altså den svekker systemet, og fordi den er svekket, så, så dør den etterpå. Og, og et eksempel på det er bestemora mi, hun falt og brakk beinet og fikk et lårhalsbrud. Så det var en ulykke. Og så ble den lagt inn på sykehus og fikk lungebetennelse og døde. Og det, det som da skjedde var jo at dette lår, lårhalsbrudet svekket systemet og gjorde det sånn at når du gir et svekket menneske, medikamenter, så er sjansen for at det dør ganske stor. Så det er ikke som tar knekken på henne, men det er den svekkelsen som ligger till rette for at hun ikke tåler den behandling som skal til i etterkant.
0: Kan du forklare meg, som, som ikke kan noe om dette her, eh, hvordan er det de systemene som du er kritisk til fungerer eller er satt sammen rent praktiskt.
1: Altså, for å ta kjernefysisk skriv i uheld, så, så er det jo sånn at man må kunne registrere den innkommende raketten. Og det kan man enten gjøre ved, via satellit eller man kan gjøre via radar.
0: Og der er det gått mer enn fem minutter siden vi startet klokka. Bare så du får en liten følelse av hvor lang tid i verste fall har til å vurdere beskjed om en innkommende atombomber.
1: Men det kan være andre ting som kommer på radaren. For eksempel så hadde du den uliken med en forskningsrakett på Annøya som ble skutt opp og som hadde retning Moskva, Det hvor Jeltsin satt og skulle vurdere dette her. Og heldigvis så dalte denne ned i tide før man kunne respondere. Og tilsvarende så, så har man hatt en lang rekke med sånne uheld.
0: Men hvis vi tar det tilfället med med Andei den raketten som blev blev skutt upp den forskningsraketten. Vet du något om vad som skedde på den ryska Scios altså, satt i klart att trycka, så klar att på atombknappen liksom.
1: Det hade blivit påstått at Jelshin var speciellt alkoholiserad så likt att det när det kommer på toppen så ligger man tynt ann alltså. Men, men det går ju förhoppningsvis litet på att at den kofferten er det en eller annen som bærer. Altså, så er det jo noen mekanismer som gjør at det, det, tingene kan stoppes, men det, det er et utrolig svagt system. Eh, men selv om kanskje Russland og USA kan klare å, å få få ned sannsynligheten for uheld ved dette her, så, så hvis man tänker på Nordkorea og den politiske situasjonen der, og svekket teknologi og svekket styring av hele samfunnet, så, så ligger man tynt an. Jeg er aktiv i... Jeg har jo vært leder av Norske Pøkvarskomiteen siden man fikk Nobel-fredspris i 1995. Altså sånn som organisasjonen er til atommoppen, så er enkelt enkelte som har gått inn for å, å sette kjernekraft på programmet, men jeg har ligget lavt der i etterkant da. Men derimot når det gjelder fare for at man kan få en større atomkrig, fordi at kontroll- og kommandosystemene er dårlige, det, det det er etter min mening det beste argument for å kvitte seg med dem fortest mulig. Altså, desto færre våpen du har, desto mindre er å kontrollere.
0: Men tror du at det kommer til å skje?
1: Det svarer helt generelt, og det er bare grunnen til å håpe, men jeg er, jeg er redd. Ja, det sa Bent Nattvig, professor i matematisk
0: statistikk og tidligere leder av Pugwash Norge. Ekos reporter var Lars Kristian Øverland.